0: Ja, ich habe äh, letztens in einem Artikel der Zeitschrift GEO ein neues Fremdwort gelernt, den Pygmalion-Effekt. Weiß einer, was das ist? Sehr schön, hatte ich diese Bildungslücke nicht alleine, hatte ich noch nie vorher von gehört. Der Pygmalion-Effekt ist ein psychologisches Phänomen, bei dem eine vorweggenommene Einschätzung eines Schülers sich derart auf seine Leistung auswirkt, dass sie sich bestätigt. Ein Beispiel, fand ich total spannend, dieses Experiment. 1965 haben US-amerikanische Psychologen in einem Feldexperiment die Lehrer-Schüler-Interaktion in einer Grundschule äh, getestet. Es gab dort drei Klassenzüge, äh, einen mit langsamen Schülern, einen mit schnellen Schülern und einen mit mittleren Schülern. Das ist so recht häufig in den USA. Und den Lehrern wurde vorgetäuscht, dass auf Basis eines wissenschaftlichen Tests die Leistungspotenziale der Kinder eingeschätzt werden sollten. Also durch diesen Test, so hat man das den Lehrern erklärt, kann man dann die 20 Prozent der Schüler entdecken, die vor einem Leistungsschub stehen. Also bei denen richtig was passiert. Die wurden dann Blumer, Aufblüher oder Spurter, Sprinter genannt. In Wirklichkeit wurden diese 20% der Schüler wurden ausgelost, also völlig zufällig. Der Test, der dabei gemacht wurde, war ein IQ-Test. Und nach acht Monaten hat man diesen Test bei allen Schülern wiederholt. Und die IQ-Steigerung bei den 20% der Schülern, die ähm, ja, quasi ausgelöst wurden, die war deutlich größer als bei den anderen. Nur die Lehrer wussten von diesem angeblichen Potenzial. Also muss diese faktische Leistungssteigerung durch die Erwartung der Lehrer mit ausgelöst worden sein. Dazu kamen dann noch so Sachen, dass die IQ-Steigerung bei den Kindern am stärksten war, die ein besonders attraktives Äußeres hatten. Also hübsche Kinder wurden irgendwie, ja, keine Ahnung. Und weiterhin war auffällig, dass der Charakter der sogenannten Aufblühe von den Lehrern positiver beurteilt wurde. Naja. Also es gab ähm, von anderen Wissenschaftlern gab es natürlich zum Teil Kritik an diesen Experimenten, an den Methoden und so weiter, aber ähnliche Experimente konnten in den Jahren danach immer mal wieder wiederholt werden. Das ist gruselig, ne? Aber das war gar nicht das erste Experiment dieser Art, sondern ein Vorläufer davon, wo, was auch zu diesem Experiment inspiriert hatte, das war ein Laborexperiment von 1963, wo Studenten Ratten zugewiesen bekamen. Die waren alle genetisch vom selben Stamm, alles dieselben quasi. Aber den, der Hälfte der Studenten sagte man, das wären besonders schlaue Ratten. Und der anderen Hälfte sagte man, dass das besonders dumme Ratten wären. Und diese Ratten sollten äh, einen Durchgang durch Labyrinthe finden. Und die vermeintlich klugen Ratten, die waren besser. <lacht> also irgendwie haben die studentischen Versuchsleiter in irgendeiner Form die Leistung der Ratten beeinflusst. Diese Effekte gibt es auch in negativer Form. Wenn man zum Beispiel irgendwelchen Vorurteilen oder Stereotypen begegnet, dann übernimmt man die irgendwann. Da es auch einen psychologischen Namen für. Da war ich auch überrascht. Das ist der sogenannte Andorra-Effekt. Das benannt nach einem Roman von Max Frisch, wo das beschrieben wird. Man kennt das auch vielleicht, ne? Wenn jemand immer als dumm bezeichnet wird, hält er sich irgendwann für selber, selber für dumm. Man wird, wie man gesehen wird. Die Erwartungen anderer Menschen beeinflusst das eigene Verhalten sowie die Leistung und wird damit fast zwangsläufig zum Ergebnis. Daraus erfolgt natürlich auch, dass man mit seinen Erwartungen an andere auch irgendwie eine Verantwortung hat. Schauen wir uns mal einen Text aus der Bibel an, an den ersten Aussendungsauftrag von Jesus an seine zwölf Jünger. Lukas 9, 1-6 eines Tages rief Jesus seine zwölf Apostel zu sich und gab ihnen Vollmacht, Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Dann sandte er sie mit dem Auftrag aus, allen Menschen vom Kommen des Reich Gottes zu erzählen und die Kranken gesund zu machen. Nehmt für unterwegs nichts mit, wies er sie an. Kein Wanderstab, kein Gepäck, keine Verpflegung, kein Geld, kein zweites Hemd. Wenn ihr in eine Ortschaft kommt, seid nur in einem einzigen Haus zu Gast. Wenn die Einwohner eure Botschaft nicht hören wollen, dann schüttelt beim Fortgehen den Staub von euren Füßen als Zeichen, dass ihr diesen Ort dem Gericht überlasst. So begannen sie durch die Dörfer in der Umgebung zu ziehen und verkündeten die gute Botschaft und heilten die Kranken. Zuerst muss man natürlich festhalten, dass Jesus seinen Jüngern hier eine besondere Macht gibt, böse Geister auszutreiben und Krankheiten und alle Krankheiten zu heilen. Diese pauschale Macht ist so eine Besonderheit, die die meisten von uns heute nicht haben. Also steht zum Beispiel auch im Korinther 12, Vers 30, dass nicht alle die Gabe der Heilung haben. Aber die Jünger haben für diesen Auftrag diese besondere Vollmacht bekommen. Waren denn die Jünger jetzt besonders für diesen Auftrag geeignet? Ich denke, das kann man so nicht sagen, sondern die Jünger waren eher so eine Art Querschnitt durch die jüdische Gesellschaft. Sie waren kein vollständiger Querschnitt. Ne? Also es waren eher jüngere Leute, glaube ich. Es waren nur Männer. Aber sie kamen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, von Fischern über Zolleinnehmern bis hin zu politischen Extremisten, Zeloten. Also ich würde jetzt ganz böse sagen, der AfD-Mensch war auch dabei, aber okay, das führt vielleicht zu weit. Interessant ist auch, dass der Auftrag über die reine Heilung hinausgeht. Sie sollen verkünden, dass das Reich Gottes bevorsteht, was natürlich das Risiko birgt, Ärger mit den religiösen Führern zu bekommen. Sie sollen kein Geld, keine Tasche, keine Ersatzkleidung, also keinerlei Sicherheit mitnehmen. Sie haben keine Garantie, dass sie auf wohlgesonnene Leute treffen. Sie sind aber bei diesem Auftrag davon abhängig, dass Menschen ihnen Gastfreundschaft erweisen. Jesus gab ihnen eine große Vollmacht, aber er erwartete auch viel von ihnen und die Aufgabe ging weit über die Macht hinaus, die sie bekommen hatten. In dem letzten Vers, in dem ich vorgelesen hatte, wissen wir, lesen wir, dass die Jünger den Auftrag irgendwie ausführten. Wir wissen nicht, was sie so genau erlebt haben und was ihnen so passiert ist. Wir lesen nun nachher in, in Lukas 9, 10 und 11, Als die Apostel zurückkehrten, berichteten sie Jesus über alles, was sie getan hatten. Danach zog er mit ihnen in die Nähe der Stadt, zog er sich mit ihnen in die Nähe der Stadt Betseider zurück. Doch die Leute fanden heraus, wohin er gegangen war, und folgten ihnen. Da wandte er sich ihnen zu, erzählte ihnen vom Reich Gottes und heilte die Kranken unter ihnen. Was die Jünger erzählten, wurde nicht überliefert. Jesus wollte mit ihnen allein sein, aber die hilfesuchenden Menschen fanden ihn und Jesus wandte sich ihnen zu und erzählte ihnen vom Reich Gottes und heilte die Kranken. Wir finden später aber auch ein Ereignis, wo die Jünger versagt haben. Jesus war mit Petrus, Johannes und Jakobus auf einem Berg und währenddessen haben die anderen Jünger Jesu diesen Auftrag weiter erfüllt und sind in einem Fall gescheitert. Lukas 9, 38 bis 42. Ein Mann in der Menge rief ihm zu, Meister, sieh mein Sohn an, mein einziges Kind, ein böser Geist. Er greift immer wieder von ihm Besitz, dann schreit er, stürzt zu Boden, windet sich, hat Schaum vor dem Mund, ständig schlägt und verletzt er ihn und lässt ihm keine Ruhe. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Ihr uneinsichtigen, ungläubigen Menschen, sagte Jesus, wie lange muss ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt ihn her. Der Junge, Als der Junge nach vorn kam, warf der Dämon ihn zu Boden, sodass er sich heftig wand und krümmte. Aber Jesus bedrohte den bösen Geist und heilte den Jungen. Danach schickte er ihn zu seinem Vater zurück. Hat Jesus hier einen Fehler gemacht? Hat er die falschen Jünger ausgesendet? Offensichtlich hat er sich auch hier geärgert. Ich denke, Schwächen und Fehler können immer passieren. Das muss man anderen auch zugestehen. Also okay, Jesus werden wohl keine Fehler passiert sein, aber von uns selbst können wir das natürlich nicht behaupten. Die Jünger sind halt auch noch auf dem Weg, so wie wir auch. Sie fragen ihn, Jesus später auch, als sie wieder unter sich waren, das also Matthäus 17, 19, 21. Als sie später unter sich waren, fragten die Jünger Jesu, warum konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Weil euer Glaube so gering ist, sagte Jesus, ich versichere euch, wenn euer Glaube auch noch so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier nach da. Und er würde sich bewegen, nichts wäre euch unmöglich. Sicherlich ist das hier kein Leistungsbefehl, glaubt mehr, aber es ist die Aufforderung und die Einladung, noch mehr im Glauben zu wachsen. Es geht bei Erwartungen an andere Menschen nicht darum, sich Dinge schön zu reden. Man sollte schon realistisch bleiben, aber trotzdem positive Erwartungen an andere haben. Und ich glaube, dass Jesus hier positive Erwartungen an seine Jünger hat. Ihr Glaube wird noch wachsen und sie werden später die Welt verändern. Die Haltung, wer nichts erwartet, wird auch nie enttäuscht, kann nicht richtig sein. Wenn man anderen nichts zutraut, dann wird man den Pygmalion-Effekt sicherlich erleben. In dem Artikel aus der Geo stand auch ein interessantes Zitat aus der Wirtschaft, so formulierte der bekannte österreichische Unternehmer Reinhold Wirth, dass eine Geschäftsleitung, die daran glaubt, 75 Prozent der Beschäftigten seien faul, schlecht qualifiziert und Diebe, genau diese Belegschaft bekommt. Werde hingegen davon ausgegangen, dass 98 Prozent der Belegschaft einsatzfreudig und dem Unternehmen gegenüber positiv eingestellt sei, werde genau das passieren. Da ist was dran. Aber kommen wir zu Jesus zurück. Man könnte meinen, dass er es nach diesem Scheitern erstmal lässt. Die Jünger müssen erstmal mehr glauben, sonst bringt das alles nichts. Aber im nächsten Kapitel passiert Folgendes, Lukas 10, 1-3. Daraufhin wählte der Herr 72 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen wollte. Er gab ihnen folgende Anweisung. Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zu dem Herrn, der für die Ernte zuständig ist und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Und nun geht und denkt daran, dass ich euch wie Lämmer unter die Wölfe schicke. Und dann kommt derselbe Auftrag wie bei der Aussendung der Zwölf, fast mit denselben Worten. Nehmt kein Geld, kein Gepäck, keine Sicherheit. Verlasst euch auf die Gastfreundschaft der Leute. Und die Vollmacht und der Auftrag ist derselbe. Heilt die Kranken, die dort sind und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes zu euch ist nahe gekommen. Ich glaube nicht, dass diese 72 anderen besser als die zwölf waren, obwohl Jesus sie ja extra für diesen Auftrag ausgewählt hat. Von diesen 72 oder in anderen Übersetzungen steht auch nur 70, dass sich der griechische Text anscheinend nicht, nicht ganz klar. Von ihnen ist überliefert das, was sie bei der Ausführung ihres Auftrags erlebten. Als die 72 Jünger zurückkehrten, berichteten sie ihm voller Freude. Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Ja, erklärte ihn. Ich sah, wie der Satan wie ein Blitz vom Himmel, den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Der Schluss des Abschnitts ist natürlich das Wichtigste, dass man zu Jesus Christus gehört, dass der eigene Name im Himmel aufgeschrieben ist. Wir, die wir unser Leben Jesus Christus gegeben haben, gehören auch zu ihm. Und ich glaube, man kann verallgemeinern, dass Jesus jedem von uns einiges oder viel Zutraut und sehr positive Erwartungen an uns hat. Ich möchte dazu noch zwei weitere Beispiele aus der Bibel äh, aufführen. Ein Thema, das in diesen Komplex mit hineinspielt, ist das Thema Delegieren. Es gibt eine sehr schöne Episode aus 2. Mose 18, wo Mose Besuch von seinem nicht jüdischen Schwiegervater bekommt, der heißt Jethro, ist also ja egal. Der ist live dabei, wie Mose damals im Alleingang das Volk lehrte und Recht sprach. Das heißt, von morgens bis spätabends kamen die Leute zu Mose, um irgendwelche Angelegenheiten zu regeln. Man kann sich das so vorstellen, dass es bei der Stadtverwaltung nur noch den Bürgermeister gibt, der alle Behördendinge erledigt und dann auch noch den Schiedsmann spielt. Jetro wies Mose darauf hin, dass sowas nicht gesund ist und er empfahl, eine Struktur aufzubauen, sodass verantwortungsvolle Leute über 100, 1,50 und 10 gesetzt werden und nur die komplizierten Fälle bei Mose landen. Das klingt offensichtlich und logisch, und es wird dann auch so gemacht. Warum ist da vorher noch keiner drauf gekommen? Vielleicht war bei Mose ja insgeheim die Erwartung, da das bekommen die nicht hin. Nur was man selber macht, wird gut. Aber wenn man alles selber macht, dann reibt man sich natürlich auf und vermittelt auch den anderen. Ihr könnt das sowieso nicht, was natürlich auch den Pygmalion-Effekt wieder auslösen kann. Ein weiteres Beispiel ist die Geschichte von Johannes Markus. Das war ein Cousin von Barnabas, der die erste Missionsreise mit Paulus gemacht hat. Apostelgeschichte 13. Saulus und Barnabas wurden vom Heiligen Geist ausgesandt. Sie gingen hinunter zum Seehafen Seleucia und segelten dort zur Insel Zypern. Auf Zypern suchten sie in der Stadt Salamis die jüdischen Synagogen auf und verkündeten Gottes Wort. Johannes Markus ging als ihr Gehilfe mit. Die erleben dann ganz spannende Geschichten. Aber nachdem sie Zypern verlassen haben, trennt sich Johannes Markus von ihnen und kehrt nach Jerusalem zurück. Und das hatte ein Nachspiel. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und all die Städte besuchen, in denen wir das Wort des Herrn gepredigt haben. Wir sollten sehen, wie es den Geschwistern dort geht. Doch Barnabas wollte auch Johannes Markus wieder mitnehmen. Paulus hielt es aber nicht für richtig, den mitzunehmen, der sie in Pamphylien im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen hatte. Es kam zu so einer so heftigen Auseinandersetzung, dass sich beide trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und segelte nach Zypern. Paulus dagegen wählte Silas zum Begleiter und nachdem er von den Geschwistern der Gnade Gottes anbefohlen war, reiste er ab. Wer hatte Recht? Barnabas wollte ihm noch einmal eine Chance geben. Er erwartete eine Veränderung bei Markus. Paulus hingegen wollte, sich, wollte nicht mehr mit Johannes Markus arbeiten. Man kann das heute nicht mehr entscheiden, wer Recht hat. Ich habe auch schon mal die Theorie gehört, dass der Streit von Gott zugelassen wurde, damit Paulus und Barnabas sich trennen und so bessere Multiplikatoren und so werden, und das Evangelium besser verbreiten. Das erscheint mir ein bisschen schön geredet. Ähm, es waren halt keine perfekten Menschen und daher konnten natürlich auch unschöne Streits auftreten. Ob Paulus und Barnabas sich wieder vertragen haben, kann man nicht so genau sagen. Da steht in der Bibel nichts dazu. Ich hoffe es. Allerdings bestand später wieder ein gutes Verhältnis von Paulus und Johannes Markus. Zum Beispiel bat Paulus den Timotheus im zweiten Timotheusbrief, Timotheusbrief der ziemlich am Ende vom Leben von Paulus geschrieben wurde, da, darum, dass er den Johannes Markus mitbringt, weil er, ja, weil er inzwischen ihn als einen sehr verlässlichen, positiven Menschen kennengelernt hat. Es ist natürlich Spekulation, ob die Tatsache, dass Barnabas in ihm, mit, ihm mit positiver Wartung begegnet ist, ob das dazu geführt hat, dass er ein verlässlicher Mensch geworden ist. Aber er hat eine sehr positive Entwicklung gemacht. Und die kirchliche Tradition hält Johannes Markus sogar für den Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Also ist noch etwas aus ihm geworden. Ich komme zum Schluss. Pygmalion-Effekt. Man wird, wie man gesehen wird und die eigenen Erwartungen verändern unter Umständen andere Menschen. Das ist natürlich nicht immer so, aber nicht selten oder häufig. Wir haben uns Jesu Auftrag an die zwölf Jünger angesehen, bei denen Jesus eine, den Jesus eine große Vollmacht gegeben hat und noch mehr positiv erwartet hat. Die Jünger mussten aber auch Scheitern erleben. Und trotzdem hat Jesus weiter an seinen Jüngern festgehalten. Glaube kann auch wachsen. Und er sendet noch einmal 72 Jünger mit demselben Auftrag aus und betont, dass bei allem Erfolg das Wichtigste ist, dass ihre Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und das gilt natürlich auch für uns. Jesus hat sicherlich dieselben positiven Erwartungen an uns. Dann haben wir noch das Beispiel betrachtet, wie Mose Aufgaben delegiert hat und Leuten das auch zutraut. Und zu guter Letzt haben wir noch das Beispiel Johannes Markus betrachtet, der nach dem ersten Scheitern wieder eine Chance bekam und ein sehr wichtiger Mensch im Reich Gottes wurde. Amen.